0: Podcast do vai começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre aquela coisa que a gente adora falar, mas a gente fala muito pouco. Na verdade, eu adoro falar no Areva, acho que ninguém mais... É. Eu e o Fernando, a Fernando ainda curte, que é o Cavaleiros do Zodíaco, só que a gente vai, dessa vez a gente vai falar sobre os Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, né? Que eles não usam todos vermelhos com símbolos uhum. da Netflix, eles só são, estão sendo passados na Netflix. É uma série especial, original, é Netflix, né, em CG, enfim, com um monte de... E coisas novas e a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo hoje aqui está o, o convidado. Né? Temos convidados aqui, só tem o do Areva hoje. Tá aqui o, o parça do Areva de vários tempos, o seu Renver.
1: E aí, pessoal, vamos deixar bem claro, a do Zodíaco, por mais que eu goste, não é aquela Coca-Cola tudo que vocês acham. Então, vamos baixar essa expectativa que a gente aproveita bem mais essas coisas.
0: É uma verdade. E o que é. também participou, né, tanto o Reve agora quanto esse próximo convidado, já participaram do primeiro podcast que a gente fez, que é o podcast foi 179, <risos> há uns 50 anos atrás, sobre o cabela do Zodíaco, e tá aqui de volta, né, é o senhor Thiago e Karen.
2: Novamente, mais uma vez e novamente estando aqui para falar de Cavaleiro do Zodíaco, o mesmo golpe não vai funcionar duas vezes, mas vai. <risos>
0: É, pois é, né? Todo mundo ficou muito surpreso ano passado, quando o Toy e a Netflix anunciaram que iam fazer uma série de Cavaleiros do Zodíaco animada. E aí todo mundo ficou, como é que vai ser isso? Vai ser interessante? Vai ser interessante? Vão recontar de novo a história das 12 casas do Zodíaco, a toda a guerra de novo que já foi contada no anime, no mangá, em várias versões diferentes. E agora, nesse ano saiu, a gente demorou pra falar sobre, mas a gente tá aqui falando... E eu queria começar perguntando, assim, qual era a expectativa de vocês? Vocês tinham alguma expectativa em relação a essa série ou nem esperava muita coisa, assim? Queria que o Renbe começasse.
1: Sinceramente, depois do Santisei achou, que o Santisei Show eu esperava muito, o mangá é muito bem desenhado, tudo. Daí eu vi a animação, que começou bacaninha, tudo, mas foi degringolando, cara, a partir do sexto episódio. Negócio tão macabro de ruim, cara. E a minha expectativa tava lá embaixo, cara. Qualquer coisa que saísse, assim, razoavelmente boa, eu já tava feliz. Então, eu gostei, cara. Eu gostei. Não é aquela... Nossa, meu Deus. Aquele novo Lost Camas. Mas quebrou bem o galho, sabe?
0: E você, Thiago?
2: A primeira notícia que eu vi do... O Cavaleiro da Netflix foi justamente aquela polêmica do, do Shun, né, Do que virou a Shun. E o pessoal reclamando, né, assim, e ao meu ver eu fui reclamando até com razão. Sinceramente eu não sabia o que esperar, como a gente conversou um pouquinho antes, eu acho que tudo que o, o Kurumada faz, na verdade, é muito bem feito quando outra pessoa se mete a, a fazer, né, quando pega a obra dele e vai fazer, o meu que tava com o mesmo já sentimento pra ela
1: concordo plenamente. Ele é meio de tipo o George Lucas, quando os outros pegam para fazer,
2: fica bom. George Lucas, ele é uma escola, né? Porque o Kurumada, ele é o George Lucas japonês. É, ele criou uma obra que é muito famosa no mundo, ele não consegue dar continuidade a essa obra. E sempre que vem alguém de fora para fazer, acaba fazendo, é, dando uma perspectiva melhor e trabalhando infinitamente mais profundo no, no material.
1: Eu já ouvi uma galera falando e é verdade, ele trabalha muito bem emocional, sabe? Fica comovido com o negócio, mas a coerência fica muito pra trás, entendeu?
0: o que eu sempre achei, que é o foco dos cavaleiros, assim, o que deu certo os cavaleiros foi exatamente essa, claro, a coisa da novidade, né, do tipo, ah, você tem pessoas com armaduras lutando ah. cenário moderno, digamos assim mas, assim, essa parte exatamente emocional, das relações, das amizades, né, da dinâmica história longa, você trabalha isso, né foi uma das, que, que uma das primeiras coisas que se questionou quando falou da série, além da questão da, da, do Shun virar uma mulher, né no, a personagem, é, foi a coisa dos episódios, né? Porque eles falaram, não, vai ser uma revisitação, né? Releitura da Saga das Doze Casas. Já anunciaram que ia ter até o momento do Iki, sete, oito episódios. pessoal, como assim? Vai ser tudo tão muito corrido, assim? Porque era uma coisa que, do, que o anime e o mangá dava um tempo, né? Pra você construir as coisas. As coisas demoravam a acontecer. Até demais, mas assim, mas acontecia, né? Demoravam a acontecer pra você construir certas coisas que aí o pessoal ficou pensando, não, vai ser muito corrido. E realmente foi uma das, uma das críticas que eu vi depois que eu, term que eu vi a terminei a série, depois que eu vi outras pessoas falando Foi exatamente que as coisas são muito rápidas assim, Muito corridas Enquanto em alguns momentos isso é interessante Nessa nova animação da Netflix Em outros momentos isso é ruim Principalmente essa questão emocional Tem dois pontos
2: Primeiro assim, em relação a, a relação da gente, assim da nossa geração Acho que todo mundo tá aqui, né? Entre os 30 e 40 anos. Cavaleiros do Zodíaco é muito chocante, porque ele traz pra televisão brasileira uma animação extremamente violenta, né? Eu acho que eu disse isso no, no outro episódio, mas assim, eu tenho uma lembrança muito vívida do primeiro episódio que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, que foi o primeiro episódio mesmo. Quando o arranca a orelha do Cássio e sai trocentos litros de sangue. Aquilo
1: na época chocou, é, meu. E... Eu tava acostumado com o desenho do He-Man, que era mal animado, tudo,
2: dando lição de moral. De repente aparece aquele negócio lá, o cara arrancando a orelhas, litros e sangue. Pois é, assim, é muito chocante. E eu, e eu conversando com outras pessoas uma vez, eu já vi, né? Gente que começou mais na frente, torneio galáctico. Eu vi gente que, como eu, começou no primeiro. Então, assim, independente de qual foi o primeiro episódio, ele é muito marcante fazendo essa comparação com esses desenhos dos anos 80 que a gente tinha, né? Eles, eles eram um nível completo, completamente diferente. Então, assim, é. eu acho que Cavaleiro do dia que ele marca muito a geração da gente por causa disso. É tanto que no Japão ele não é tão celebrado quanto. Mas em um segundo ponto, quando a gente vai realmente pra essa nova animação da Netflix, eu gosto, sabe, da dinâmica de. Eles cortaram muita coisa desnecessária.
0: Nossa. E
2: assim, você acaba perdendo o aprofundamento de alguns personagens, até time mesmo do, de batalha, de, de você se importar. Uma dinâmica e um, um senso que é bem diferente do, do, do Cavaleiros é, Clássico, né? E eu acho isso muito bacana.
1: Acho que nós três concordamos que o Cromada, ele ele é muito limitado, assim, mas deixa muito a desejar, muito, muito mesmo. Mas vamos ser sincero numa coisa, a gente tem que dar o braço a torcer, que ele pelo menos ele não é babaca, sabe? Ele assim, ele deixa os outros trabalharem com a obra dele, não é só do jeito dele, entendeu? E nisso a gente vê muita coisa boa, às vezes como o Satsuya no mangá, o Lost Canvas, a saga, a saga G, sabe? Então ele ele deixa as outras pessoas mexerem com a obra, assim, sabe? E isso é bacana da,
2: da parte dele, sabe? Assim, não sei até que ponto é, é realmente... Ele tem o interesse de ver até, até que momento a obra dele vai, ou se é só questão financeira. Não é que, assim, não tem problema em ser uma questão financeira. Só que, que teve um papo na época do Lost Canvas. Eu, como eu disse antes, eu sou muito traumatizado pelo Lost Canvas, não ter continuidade. Tinha muito papo, porque como o Lost Canvas ele acaba trabalhando um momento anterior da antiga Guerra Santa, né? a Guerra Santa anterior do a, clássico, muito se especulou que a, a falta de continuidade da obra foi justamente porque ele ficou com raiva, porque o Lost Canvas acabou fazendo muito mais sucesso que o Nest Dimension, também contava uma outra história da antiga Guerra Santa, e acaba que isso todo esse embate, né, de tipo, ah, porque que Lost Canvas acabou, se na teoria, fez tanto sucesso. Não, porque tem que acabar. E assim, ficou sempre muito desconstruído isso. Ninguém nunca realmente aprofundou. Ele vem agora pro Netflix. Assim como o filme, né, que a gente debateu no último podcast, é uma obra que ele faz questão de dizer é uma obra minha, é um material meu, sou eu escrevendo.
0: Tem até um questionamento que, se não me engano, acho que o Next Dimension, ele veio depois assim, que Lost Canvas já tinha sido lançado, sim, né, no, no, sim, no mangá. sim,
2: exato.
1: Lost Canvas e o Next Dimension no começo eles eram meio parecidos, mas pareceu da impressão, não tem nada confirmado oficialmente, da impressão que o Kurumada quis fazer. Não, eu vou mostrar como que é o passado como oficial, do Zodíaco, e ficou daquele jeito bagunçado. Ó.
2: Canvas, para mim ele perde em character design, como ele usa toda a galera com os mesmos rostos da geração clássica, enquanto pelo menos o Next Dimension o Kurumada ele tem a coragem de botar entre aspas novos personagens, né? Apesar do Kurumada desenhar todo mundo igual, é, ele pelo menos ele tem essa, tipo, de dar, tentar dar uma personalidade e um rosto diferente, que eu acho que é um, é um dos pontos que realmente me deixava muito frustrado em relação Comodado, ao... incomodado, né? É, é, parecia muito que eles queriam jogar no certo. Assim como é. o Netflix agora, eu gosto que o Kurumada, ele, quando ele vai reintroduzir novos personagens, ele não tem medo certas coisas, tipo, os Cavaleiros Negros. Os Cavaleiros Negros eram uma maluquice no mangá no, e no anime original clássico. Eram clones, do, tipo, eram cópias do, dos Cavaleiros Normais, tipo, não fazia sentido nenhum.
0: Como é que ele o Fênix foi lá e clonou os caras? Né?
2: Não chegaram a ler o mangá de Cavaleiros? Eu, eu li tudo, assim, você... do clássico, eu tenho até a, a, o guia oficial brasileiro, <risos> aquela bíblia gigantona preta. Acabei de esquecer. E você, o nome. Marcelo?
0: Cara, eu li algumas coisas, é, comprei algumas coisas da época da fase, ainda na, na, é, antes da das duas casas, mas o que eu li de fato do manga clássico foi só a fase de Hades. O mangá,
1: na parte dos cavaleiros negros, tem algumas diferenças, assim. Mas essa parte assim de rosto igual é a mesma coisa que no anime. É rosto igual e não tem explicação. Dane-se. No máximo, assim, tipo ceia é negro, ele tem uma coloração de pele um pouquinho mais morena, entendeu? Mas é. não tem lógica também. Mas tem umas diferenças é. bacanas no mangá, assim, por exemplo, o, o Ike. Quando ele derrotou o Guilty lá, ele não ganhou a armadura logo de cara. Ele teve que ir pra cima pra, dos Cavaleiros Negros, derrotar os quatro principais. Tá certo que são quadros pequenos, assim, nada muito detalhado. Daí ele derrotou o chefão dos Cavaleiros Negros, que é aquele cara Jango. que aparece lá pra frente no anime, o Jangué. Mas é umas diferenças básicas, assim, mas não é, não tem aquela, puta, uma cena muito bem detalhada dele lutando com o cara Cavaleiro Negro. É uns quadrinhos pequenos, rápidos, assim, mas é uma coisa interessante.
0: O negócio do. Só pra falar aí do negócio do Lost Camps Next Dimension, eu cheguei a ler o Next Dimension, uma parte, acho que um, um ou dois volumes dele, foi só um volume, eu não lembro mais quanto tempo foi. O que dá a entender exatamente é que o, o Lost Camps foi lançado, o cara disse, não, vamos fazer uma história daquela história que você nunca contou, com outras pessoas fazendo. Ok, lançou, fez sucesso <risos> e o cara fez, porra, eu poderia estar fazendo isso e estar ganhando dinheiro. É, é. Exatamente então, isso. <risos> Então eu vou fazer a minha versão E aí criou o Next Dimension, que ele usa Tem uns elementos interessantes, que ele usa cronos Usa viagem no tempo, que é uma coisa que eu acho interessante E não acho interessante como ele faz Porque eu gosto muito da dinâmica do Lost Canvas do, da, De ter uma, uma personagem nova como a Tenda No passado e não ser a mesma né Que é no Next Dimension é Saori também Ela só volta no tempo E isso eu achei legal e achei interessante de algumas, Alguns elementos que ele coloca Só que aí, o que a gente vê com essa nova animação da Netflix É que por mais que ele tente Botar elementos novos, ele sempre cai numa que eu sempre reclamei da outro podcast eu, te, eu deve ter falado isso também Porque eu sempre falo De repetir as coisas Sabe assim Em vez de fazer novas narrativas Você fez um filme Saiu aquele filme lá Que ele tem elementos interessantes Inclusive eles pegaram Algumas coisas daquele filme Trouxeram para essa animação Do Netflix Só que é uma repetição de novo É a saga das doze casas de novo E agora vem de novo A saga das doze casas de novo Então essa repetição de história é Que é triste assim É uma coisa que eu não curto
1: então você esperaria tipo uma história, uma outra história que não foi mostrada em nenhum
0: momento. Quando eles lançaram a, a ideia do Ômega, que eu cheguei também a assistir, quando lançaram a ideia do Ômega, eu achei interessante por ser uma nova história. assim Tipo, ok, vamos ver okay. o que aconteceu com aqueles personagens, e tem novos personagens desenvolvidos e umas novas tramas. E eu, pô, legal, isso eu acho legal, acho interessante. Você já tem uma franquia, você mexe com essa franquia para outros caminhos, né? Como, por exemplo, agora, não tem nada a ver, mas eu vou só citar porque eu me lembrei, que é o Estamilador do Futuro, novo, né, com o destino final. Ele tá repetindo a fórmula, claro, mas ele tá botando uhum. elementos novos. Pelo menos tá tentando fazer uma coisa diferente. isso me anima mais, sabe? Assim, pena que o Ômega é uma série fraca, assim. Não é, não é interessante, assim. Tentou ser muito Você mais... Você assistiu
1: tudo do Ômega?
0: Assisti, não. Assisti, acho que... Oito episódios, nove episódios, um negócio assim. Eu achei ela fraca. Assistiu mais é... que eu. <risos> e eu assisti na época que tava saindo, né? Em tempo real, assim. Eu achei ela fraca porque, assim, ela tem elementos interessantes, mas eles não souberam, como sempre, né? Não sabem trabalhar os elementos. Também tava tentando focar em ser mais... juvenil, digamos assim. Como eu falo do filme, né, o filme animado que saiu, quando chega aquele momento em que ele para a Guerra das Duas Casas pra criar um monstro gigante e tal, não sei o que, ele tenta ser mais próximo dos jogos videogames atuais, de, 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 de coisas de mangás atuais, assim, de uma, pra tentar pegar um pouco de uma juventude, e isso meio que se perde, e aí eu sempre espero coisa nova. Nesse da Netflix eu fui com a expectativa, quando eu vi que ia ser a mesma história, eu fui com a expectativa de ser ruim. Porque eu disse, pô, vamos contar a mesma história, com menos tempo pra, pra, de, de história, assim, mais encurtado. Provavelmente não vai ser interessante, assim. E também me surpreendeu de, de eu ter curtido ela, assim. Não, não, é, não é fantástica como você falou, Henry Eu realmente fui meio que abrindo assim o coração à medida que assistindo
1: Sempre que Atena está ferida os cavaleiros surgem para proteger.
0: Este é o um sem destino primeira coisa que eu queria pontuar, que eu achei interessante na série, que o foco inicial da, da história é o Seiya. Ele coloca elementos, como por exemplo, a irmã dele, que a irmã dele também tem habilidade, tem o um cosmo, né? tem energia. É um elemento que pra mim foi uma coisa bem surpreendente. Assim. Quando começou, eu assistia, pô, que legal aqui, você tem a Seiya também tendo esse cosmo, essa energia. E você já insere o cavaleiro de, de ouro, né? De leão. É, helicópteros atirando e atacando pessoas. Eu, tipo, isso eu achei muito legal. Sabe? Quando começou a série, assim, eu de cara, cara, isso me surpreendeu. Isso eu achei legal.
2: Apenas para eles ajeitarem o Dócrates correr da polícia no, na série clássica. Porque agora parece que armas de fogo realmente fazem alguma coisa nos cavaleiros, sim,
0: né? Sim, verdade.
2: <risos> Independente disso, essa cena de introdução do Aioria, do e não só do Aioria, né, mas mostrando justamente a Seika e o Seiya terem cosmo. Acho bem interessante, assim, dá todo um sentido porque a Seika no, no clássico não faz sentido nenhum ela some e ela dá a entender muito tempo que é a Marin depois ele ignora isso completamente diz que a Seika está dentro de uma vila que fica dentro do santuário enquanto a Marin ela acaba descobrindo que ela também tem perdido um irmão, que o irmão dela vai ser o Icarus, que ele é melhor mostrado no filme do, do, do céu, que eu acabei de esquecer o nome do filme Pronto, do céu
0: eu, não, eu não sabia que o irmão dela era o Icarus Pois lembra, é, tem tudo é. isso.
2: Ele é um cara é um... da, da, da Lua, eu esqueci agora o nome do... Da Artemis. De... Artemis, da isso, obrigado. Hoje minha memória tava terrível, gente, foi mal.
1: É óbvio que durante a série, o Kurumada pensou seriamente, o Kurumada, a equipe do anime, a equipe do mangá, em fazer a Marin ser a irmã dele. Depois ele desanimou. Ele falou assim, ah, não, deixa, vai, coloca outra isso pessoa é... É... E
2: assim, é, é tão estranho, não é? Porque assim, ele vai construindo Talvez seja é, será uma característica do Kurumada em si eu, eu li umas outras duas obras dele Inclusive um, um, um Mangá que é autobiográfico dele Mas assim Em nenhum momento é, Chega a ser uma boa narrativa isso para Cabelo zodeco Zodíaco Porque é uma obra longa dele E mesmo assim, dentro dela Ele, do nada, ele resolve mudar isso É muito estranho
0: eu lembro que quando assistia a série original, que tem essa coisa da Marisa e a irmã, muitas pessoas questionavam por conta da questão da diferença, se tá assim. A diferença de idade, né? É, aparentemente eles eram irmãos com diferenças muito próximas, assim, não eram tão diferentes. E aí, de repente, ela era gigante, ela era alta, já tava um tempão preparada, assim, tipo, adulta, já, não sei o quê, e ele mais novo, é. né? E aí é, isso era é, estranho.
2: É uma é maluquice, né? Porque. No, no final das contas, todo mundo ali fora o Iki tem 14 anos, que o, o Iki tem 15. Todo mundo ali tem 14 anos. Aí vem aquela maluquice, né? Mitsumasa Kido tem 100 filhos no mangá original. E assim, tirando o Iki e o Shun, que são é, irmãos da mesma mãe, todos os outros são de 99 mulheres, 98 mulheres diferentes. Todas elas engravidaram ao mesmo tempo. É, foi um negócio mágico, né? É,
1: eu e, fiz né? uma vez é. uma conta, cara. Tipo assim... Ele teria que ter dormido com as mulheres, assim, pelo menos uma mulher a cada três ou quatro dias durante o um ano, para ter nascido todo
2: mundo, assim. Ele é um muito milionário, ele é o Eike Batista do Japão, né? No mínimo, no mínimo, o surubão de Noronha foi nada perto do Kuromada.
1: A Toei, ela fez bem ignorar isso no anime, né? Ela não cita é. que os caras são irmãos diretamente. Até mesmo a questão dos caras ter 13 anos, a Toei não, não cita isso no anime clássico, né? Se você pegar, fazer as contas lá, a partir do momento que o Iaiolos de Sagitário trouxe a Saori, que foi há 13 anos atrás, daí você vê que os meninos têm, tipo, uns 13, 14 anos. Mas a Toei não cita, ó, oh, eles têm 13 anos. Ela deixa meio, assim, escondido.
2: E é um ponto, né, assim, porque nessa nova animação, tem um negócio que me incomoda, o Seiya meio que já tá com 15, 16 anos, quando ele é descoberto, né, pelo... Esqueci o nome do pelo cara Kido. agora. Mitsumasa Isso. Kido. Isso, Mitsumasa Kido, acabei de falar o nome dele. Na teoria, ele passa dois anos, né, treinando com... no santuário, pra poder... pra poder voltar, pegar a armadura e... e começar realmente a saga, né? E é bem diferente do antigo. Na teoria, ele já tem, eles já ficam naquele orfanato sendo treinado, depois eles são enviados para o mundo afora, né, cada um vai pra um canto, e eles passam muito mais anos treinando, né? Ele dá essa dinamicidade que a, que a série da Netflix tenta, né? Eu é, acho que é uma das coisas que não funciona tão bem em relação ao, ao original.
1: Mas assim que eu senti que se eles forem usar a Marinha como irmã do Seiya, dá como, entendeu? Ela foi é, separada é, do Seiya mais tempo, tem uma diferença de idade maior que o Seiya, então aí tem como emendar, tipo, não fica tão estranho que nem no mangá e no anime.
0: Cavaleiro de Leão lá já levou ela, então provavelmente ele já é próximo dela, que seria uma coisa que. Você entenderia a lógica de por que ela tava lá na, no, no santuário. Não é nem santuário ali, né? Uma ilha do santuário, de treinamento para uhum. fora. Porque ela já estaria lá, porque ela já teria essa, essa respeitabilidade dentro dos cavaleiros lá, né? Porque ela foi levada desde pequena, então ela foi preparada desde sempre, já tá, conviveu ali, então isso, isso eu achei interessante, sabe, criou uma dinâmica diferente, tipo, você não tem uma família, ele vai viver num orfanato qualquer, e aí ele só é descoberto porque descobre ele num vídeo para a questão de, de ter cosmos, que é outra coisa que eu achei interessante do, do Mitsumasa aqui do ele não, não saiu pegando qualquer criança e jogando. Ele foi atrás de pesquisar crianças que tivessem demonstrado ter o cosmos em si, né? Então isso também já cria uma outra conexão, porque no original me parecia só que ele tinha pego um monte de criança assim. Bom, Aleatório, vocês. né? É. Então, é
2: muito sortudo, que todas elas poderiam desenvolver o cosmo, era um negócio mais aberto. Dos 100 filhos, só voltam 10, né? Ainda tem esse... Nossa, e no mangá,
1: velho... No mangá, isso é muito bizarro. Quem leu o mangá sabe que, por exemplo, Antes de começar o torneio da Guerra Galáctica... A Saori tá dando a entrevista e fala... Foi mandado sem crianças e só voltaram 10. Daí, em vez dos jornalistas falar, Meu Deus, mas o que aconteceu com essas 90, os jornalistas falam assim: Louco, voltou 10 crianças? Caramba, como essas crianças Irmã. são boas, hein?
2: Cara, ah, é que... <risos> todo mundo, né? Tipo, puta que pariu. Todo mundo tava morrendo por qualquer coisa. Tava morrendo quem nunca Eu, morreu. Os
1: jornalistas, cara, eles não questionam, é, mas cadê as outras 90? Não? Falou, Louco, essas 10 crianças são boas mesmo, hein, cara?
0: Poxa vida, hein? Essa animação nova, inclusive, aparenta... aparentemente. Todas que foram enviadas voltaram, né? Então não teve é. um excesso de crianças aí.
2: E no anime não deixa claro quantas crianças foram mandadas também no anime clássico, né? Faz muito tempo que eu assisti o clássico, mas eu acho que sim. Porque eu sempre tenho muito vívido na minha memória o mangá, né? Que de vez em quando eu releio, dou uma, dou uma folheada. Então assim, isso aí. Essas informações do mangá, essa, essas mais canon mesmo, em relação ao anime, eu lembro tudo. Mas assim, agora da Netflix, ela tem um compromisso muito mais em, em tipo... Gente, vamos enxugar o que precisa ser enxugado. Falando da Marin, vocês tiveram a impressão?
1: Eu, pelo menos, tive essa impressão, sabe? A Marin parece que ela é de um nível de hierarquia um pouco acima da Shaina. Porque talvez isso até justifique por que, que ela usa máscara. Talvez ela seja de um nível assim, de hierarquia maior do que ela. Porque se vê que a Shaina não fica tanto batendo de frente com ela que nem ela bate no mangá e no anime. Vocês tiveram essa impressão também?
2: Que aconteceria até no, no anterior, né? Porque no, no fim das contas, assim a China ela tem toda essa, essa aura nela, né? tipo, ela é meio que a underground da parada e a marinha não, tipo, a marinha é a, pop, é a populazinha da galera, recebe diversas ordens direto do, do grande mestre, né? No, no clássico. Dá a entender que, tipo, a Marin tá top dos top entre os Cavaleiros de Prata. E toda essa parada da falta de máscara... Bem, pronto, é uma das coisas que eu também sinto falta. Porque eu, eu pelo menos, eu senti aqui no, no mangá original. Tinha uma explicação por que elas usavam máscara. Tanto que o Kurumada usa isso como plot pra... Ah, será que ela é a, a Seiko ou não é? Não, ela não pode tirar a máscara. Ah, meu Deus, se a China tirar ou ela mata o Seiko ou ela se apaixona. Tá, isso aí é bem, bem brega, né? É bem uma visão dos anos 80. É uma obra que eu acho que... Eu sinto que ela é muito construída. E nesse agora não. Tipo, por que a Marinha usa a máscara? Por que sim?
0: Que ela acha legal, acha cool
2: É, pois é ela, Eu senti que,
1: tipo, não sei se eles vão usar isso Mas que ela é de uma hierarquia acima da, da China E talvez isso justifique ela usar máscara, não sei
0: essa justificativa será interessante porque a máscara ela é um plot para exatamente para essa raiva da China Seiya, né? Que ele quebra a máscara num clássico e aí ela fica com raiva porque porra, eu vou ter que matar esse menino ou eu vou ter que me apaixonar por ele. Mas o agora eles direcionar essa raiva dela para a questão do Cassius, né? Que você derrota o Cassius e é o cara que ela treinou e tal, e ele perdeu, e aí o caço desapareceu, foi-se embora do mundo, ficou puto, e ela fica com raiva do C, porque o Sei foi responsável por isso, né? E aí vai atrás dele e tal, aquela coisa toda. Já que eles foram tirar a máscara, pelo menos direcionaram pra uma coisa lógica, né? Seria o é meu lógico você ser o mestre da, de um cara, e o cara perde, e você fica com raiva do quem ganhou.
2: Cassius, tanto no clássico quanto no original, continua sem saber o que porra é o cosmo. E é muito estranho assim. Ele é treinado para a zona de trato, Ele continua chegando até disputar armadura <risos> sem saber o que diabo é cosmo. É muito escanto isso, velho. Se me dissesse assim, ah, ele não consegue desenvolver bem o cosmo ou qualquer coisa, é. é não, ele, ele tem... tem um conhecimento zero.
0: E olha que a Marin começa. A China começa a dar um monte de sermão no ser sobre o Cosmo, Então ela sabe do que ela, do, da questão. Teoricamente ela devia ter passado para ele. A não ser que ele era tão teimoso que não, não quis nem aprender isso, né? Achou que só Foi ter certo. força física e resultaria nele ganhar a armadura, né? Mas aí, como é que ele ia utilizar a armadura sem, sem um cosmos? <risos> o que eu sempre acho muito engraçado é aquelas, aqueles desenhos fanart do, do, do Caça vestindo a armadura de Pegasus, né?
2: <risos> o amigo do Shiryu, o Isaac com a armadura de cisne. Chum e o Ique trocado, né? É verdade. <risos>
0: cisne, né? Porque ele, eles começam a machar um pouquinho de cada um. O do cisne, ele, teoricamente, aparentemente, eles retornam a coisa que tinha no, no mangá de do mestre dele ser o Aquário, né? Porque quem aparece lá naquele momento que ele recebe a, a missão, né? De, que vai voltar para encontrar Saori e que ele vai com aquela missão de, de matar ela, aparentemente abre um portal do nada, né? Que isso foi uma coisa que eu nunca tinha visto em Cavaleiros do Zodíaco: abre um portal e o cara atravessar um portal
2: se move a velocidade da luz, né? Dá pra dar se meia na Terra em um pois segundo. É. Eles não precisam de teleporte, velho.
0: E aí sai um cara todo mascarado, todo coberto e tal. Entrega uma mensagem pra ele lá e tal. Dá a entender assim, pra, se tá todo coberto, provavelmente não vai ser aquele mestre cristal que botaram no, no anime, né? Provavelmente vai ser o Aquarius, né? Camus meio que retomam o que é no, no mangá, né, que ele que é de fato o mestre dele, e tem mais lógica, assim, né, já que você tem essa toda a relação dos cavaleiros de ouro direto com os cavaleiros de prata, bronze, enfim, então ficaria mais, mais interessante, sim eu não lembro anime, se tem isso dele querer matar ela, faz muito tempo que eu vi, eu não lembro, dele ter essa missão, acho não, que não. Então então,
2: eles anime... transferiram isso pro Iki. é, no anime, né, porque no mangá eu lembro que o, o, o yoga ele vai com essa missão ainda, no mangá, com certeza, é o que acontece é. O Ike nesse ele tá. ele tá o rival lá, né? Do Mitsuma Sakido.
0: Sim, eles tiraram a coisa do, do controle mental, do golpe é, fantasma de. Do golpe Satã Imperial, né?
2: É, é o Satã Imperial.
0: Que no, no, no anime original era isso, né? Assim.
2: O Satã Imperial
1: não, não. é o golpe é, que o Saki quer é dar nos inimigos.
2: Exato. É, que na teoria ele dá no Aioria e é assim que ele controla o Aioria. E dá no Mestre Cristal também, no anime. É, no anime. É. Eu esqueci o que o Cristal que você deve estar de... tá
1: confundido, Marcelo, é o seguinte. Eu não sei se é um erro de tradução, mas pelo menos aqui no Brasil, quando o Iki vem, ele tá do mal, o golpe fantasma dele tem um outro nome. Um nome bem capirotesco, sabe? Daí depois, quando o Iki vira amigo que dos você... caras, o golpe fantasma volta a ser chamado de golpe fantasma. Mas no começo o golpe fantasma era um outro nome. Era um golpe, nome bem do capiroto mesmo, sabe?
0: Tem pensado que ele tinha levado, que o, o mestre dele tinha dado esse golpe também pra ele ficar com ódio e fazer o que tem que ser feito, não. mas...
1: Pode ser que pelo anime, no anime deixa claro que o Iki foi mandado pelo santuário pra matar, pode ser que pelo anime alguém fez um paranauê nele lá, talvez até o Saga, fez ele tipo bater nos caras, mas não é nada confirmado.
0: É, esse anime novo agora, ele, ele vai mostrando cada um, né, mostra o cisne, como falei, ainda com a coisa da mãe dele lá, mostra o fênix, né, mostra mais na frente, mas aí mostra que o fênix esteve na ilha da caveira da esmeralda, da, da, da esmeralda da caveira da ilha, com a, a esmeralda... Caveira <risos> da ilha a esmeralda lá e aquele E todo que eu achei meio... essa coisa que é mais enxuto, mas ao mesmo tempo achei meio estranho. as coisas são muito rápidas, assim, a dinâmica acaba sendo rápida e ele consegue derrotar o carinha lá e ganha os poderes, mostra o Shryu fazendo a mesma coisa lá fazendo a mesma coisa que no anime original mostra aí o C, não mostra... a Shun não lembro não, não mostra, né, o, o treinamento dela, passado né?
1: dela? É. Não, não mostra Mas só corrida. é a Ilha da Rainha da Morte de onde o Wick veio.
0: É. é, a Ilha da Rainha da Morte, a Caveira da Rainha da... Da Esmeralda é. da Morte
2: Ilha da Rainha da Morte Da Rainha da Ilha da Morte Da Morte da Rainha da Ilha ah, Ike, isso só pode ser coisa sua
1: Falo que pode ser que no anime O Saga jogou um Satã Imperial no Ike, É no anime clássico, tá? Não nesse novo da Netflix, tá?
0: Nesse novo fica bem claro De que ele ficou puto da vida, né? Pegou ódio, o ódio cresceu dentro dele, né? Na ilha que o cara, o rival lá, né? O soldado, da o militar lá. Meio que contrata ele, né? Meio que faz um arranjo pra poder ele ir lá e pegar as coisas e tal. Que é outra coisa que eu achei interessante, né? Nessa, nesse anime. O primeiro episódio, ele é bem interessante nesse sentido. Porque ele criou uma coisa que, que me incomodava muito nos Cavaleiros do Zodíaco Que é que o mundo real, o mundo das pessoas assim sem ser os Cavaleiros, não reagia à existência dos Cavaleiros, né? Exato. Por mais que esse cara, esse personagem que eles colocaram, que é bem um clichêzão de anime, pelo que eu vejo, né? É. Tenha sido um amigo no, do Mitsumasaki, do Mitsumasa Kido, que tem encontrado junto a Saori, junto o, o cavaleiro de, de Sagitário, tenha tirado um pedaço da armadura e ficado para ele e tal, mostra um pouco da reação assim: tipo, ele cria um exército, cria uma empresa, meio que a força humana para tentar impedir os cavaleiros, porque acha que tem que impedir os deuses matando todo mundo com bala, né? Dá uma coerência, né? É, dá um pouquinho mais de sentido a coisa, assim, eu senti muita falta, no, no, no anime original, a única coisa que eu me lembro que tinha, assim, era, tipo, eles atacando um petroleiro, um cavaleiro do zodíaco, né, os cavaleiros de prata Sim. atacando um petroleiro, e aí nessa parte, o cavaleiro os cavaleiros fantasma, prato,
2: é verdade. e os cavaleiros fantasma, que tem um incrível golfinho, que é o, único <risos> que, que é o cavaleiro que ele morre escorregando,
0: cara, Primeiro episódio eu acho ele muito bom, sabe, assim, é um episódio que ele mostra bem o panorama das coisas, faz o, o Mitsumasa falar com o Seiya, diz: olha, isso aqui, minha neta, isso aqui é isso, tem esses cavaleiros, tem esses poderes, aí tem esse cara que vai enfrentar a gente, Saori já sabe que é Saori, né, ou, oh, Saori já sabe que é Atena, tem aquela frescurinha assim, de tipo, ah, será que ela é Atena, será que ela já sabe que ela é Atena, já sabe a missão dela e tudo, e tem esse cara que vai enfrentar, que ele pega, prende o Mitsumasa aqui, do que não, mostra que ele morreu, então ele não deve estar tá morto, ele deve estar tá preso, primeiro episódio, pra mim, ele dá uma dinâmica muito boa do que vai ser a série. E aí depois ele vai só apresentando os conceitos, revisitando e fazendo releituras, né? Mas assim, dá um caminhamento bem legal.
2: Eu gostei muito, muito mesmo nessa série, essa introdução da maldição da Atena, né?
0: Da profecia, né?
2: Isso, da profecia lá, que a Atena pode destruir o mundo No mangá anterior, no, no, no original, ele fala que houveram seis encarnações da, da Atena. É só isso, não. A Atena a cada 243 anos ela ressuscita, não sei o quê, volta o Hades e volta o Poseidon junto. E nessa né, nessa animação da Netflix, eles dão uma aprofundada maior nisso. Porque ela ela o saga, né? Na verdade o Grande Mestre ele vai ele vai tentar atacar a Atena, não é para tomar o poder apenas. É porque ele vê uma profecia que diz que essa encarnação da Atena, ela vai acabar destruindo o mundo, justamente porque ela vai perder para Hades ou para Poseidon uma cena que a a está ela tá conversando com esse rival do Massa aqui, e ela fala: "Não, eu vou mudar para o destino. Isso isso não tá não tem nada escrito nesse sentido". Ela tem uma personalidade muito mais interessante do que a Atena clássica, quando você vai ler coisas sobre o do Zodíaco, todas as grandes ações da Atena no clássico é se sacrificar, né? E é dito que ela é, é a reencarnação do sacrifício. Né, que tipo as outras Atenas tiveram outras personalidades, só que a da Saoris, essa é a do sacrifício, então assim, ah, ela levou a flecha, ela vai morrer em 12 horas, ah, mas ela foi capturada pelo Poseidon, ah não, vou usar meu cosmo para não o mar não subir e não matar as pessoas, quando o Hades vai é, invadir, ah não, eu tenho que morrer porque o meu sangue vai fazer com que os cavaleiros possam vir ao inferno, ela acaba sendo posta dentro do jarro, né? O jarro do Hades lá, quem vai sugar o sangue dela. Então, assim, sem contar os filhos, né? Quando ela vai para os guerreiros de Deus, né? Com Odin, ela também está ela se sacrificando para, é, eu acho que é impedir... Segurar derretir... o gelo. Isso, é o derretimento das calotas polares.
0: Todas as animações, a Eres, é, o é Prólogo do é. Céu, tudo é sempre a mesma história.
2: É, exato. E essa cena não, ela já vem... Não que ela seja mais combativa, mas ela pelo menos parece ser um traço de personalidade muito mais interessante do que a clássica. E tipo, foi um negócio que eu gostei muito.
0: Não, a Tena inclusive tem uma coisa que eu acho interessante, como eu falei, que ela já sabe que a Tena já meio que utiliza os poderes, né? Que no, no clássico, como era mais episódios, demorava mais, demorou mais pra ela utilizar e ela de fato meio que aceitar o destino dela. Nesse é, é, é tudo mais rápido, né? E, e isso eu achei interessante, né? Falando que são seis, reen seis reencarnações de Atena, o Lost Canvas falou da, da anterior. E aí você tem mais quatro encarnações, pelo menos, para trabalhar e eles não trabalham, né? Só vão trabalhando a mesma.
2: Pois é, é assim, a Atena anterior, né? Ou no, no Lost Canvas em si, tem todo esse, esse detalhezinho do, do Canvas, né? Que ela. Eu não lembro como é que ela trabalha no Lost Canvas, na verdade, para impedir isso. Mas tem realmente um... um todo, é, todo um no ativo.
0: Lost Canvas ela já...
1: Desde criança ela é treinada já como Saori, no Lost como Canvas. Como Athena.
0: O negócio dela ficar no santuário é pra proteger o santuário.
1: Ela é mais ativa em Lost Canvas.
0: Não, atena é muito legal, né? Você, todos os personagens estão um pouco mais interessantes nessa... Né? Menos o, o, os, os Bucha, né? Os cavaleiros buchas que perdem rapidamente é. em um segundo.
2: Eles têm menos introdução ainda do que na saga antiga, né? É inacreditável.
0: Eu vi até uma crítica falando em relação a isso, porque não sei assim, que uma das coisas legais do Cavaleiro Antigo era assim, que por mais que demorasse mas a saga da, da, da Guerra Galáctica, lutas eram longas porque ela, ela tinha um propósito, ela tinha um propósito de criar uma relação entre os personagens e dar uma né, uma dramaticidade à coisa e tal. Quando você bota essas lutas rápidas vai mostrar que eles são fodões e eles rapidamente conseguem derrotar todo mundo isso meio que encurta isso, assim, acelera demais o processo, então foi uma das grandes críticas que eu vi, foi exatamente as lutas, porque elas aceleraram demais o processo, assim, não, não vê muitas extensão extensões dos poderes, não vê muito a, a dinâmica de luta, das, das ações, é tudo muito rápido, inclusive, principalmente, pros cavaleiros buchas, né, que os caras chegam, não, vamos lutar, perde, o cavaleiro. Ah, depois já estão dando high five nos caras e indo embora, não, vamos embora, não tem uma guerra galáctica aí, tem uma guerra que vai vir, mas vamos embora, porque no original, é, pelo menos, é... eles ficavam ali, eles, ficavam, eles não iam embora, né,
1: porque a Galáxia ficou muito corrida mesmo no, nessa nova animação. Embora, embora, eu achei a luta do seco com o Shiryu nessa animação bem melhor do que no anime e no mangá.
2: Da mesma forma que o que eu acho que ela ficou mais dinâmica, ela ficou mais interessante. Tipo, não tem a imbecilidade máxima, né, do Shiryu quebrar o próprio escudo. <risos> ah, sim. <risos> Aquilo ali é inacreditável. E assim, apesar de ter todo um lance da história chinesa, da lança mais forte, o escudo mais forte e tal, e o Shiryu, entre aspas, tem os dois: é né? que, que é balela, que o escudo dele quebra com qualquer coisa, e aquele punho dele ninguém nunca mais fala nada sobre isso. Cavaleiro ah, é isso,
1: cara, os caras não usam o conceito depois, é, é isso mesmo. É uma
2: porcaria Mas assim, da mesma forma que eles melhoram isso, eu acho que ela perde em aprofundamento. Porque eu acho que é uma luta muito emblemática. Ela vende muito bem o que seria Cavaleiro do Zodíaco... O que acaba não sendo, né? Porque depois do Torneio Galáctico... As próprias lutas do Cavaleiro do Zodíaco... Elas mudam bastante. E até o lance mesmo de tipo... Ah, você está sem armadura. Um golpe sem armadura você morre. Não, o, o Ceia vive caindo de cabeça no chão... Arremessado, sem capacete. Que é a primeira coisa que quebra no, no Cavaleiro do Zodíaco... É o capacete do cara. Então assim... Eu gosto dessa luta ter sido rápida... Ao mesmo tempo que eu sinto falta dela ter sido... De alguns elementos, farta. né? Exato. Se você reparar,
1: no anime clássico, esse, essa luta são dois episódios, né? A primeira hum. parte é quando quebra o escudo. E a segunda parte é quando eles lutam sem armadura. Parte quando eles lutam sem armadura. São até um traço que eles nunca mais usaram no anime. um os é. um uso de luz e sombra muito assim diferenciado. Esse segundo episódio sem armadura é um dos melhores da série toda. Sem dúvida, entendeu? Infelizmente não teve aí. Mas é. a primeira parte. Que eles lutam com a armadura, cara. Até vai, mas, cara, vocês já tentaram fazer aquele movimento que o Shiryu quebra o próprio escudo? Vocês já tentaram fazer vocês mesmo? Tipo, na anatomia humana, é impossível, cara. Ele torce o braço de um jeito assim, cara. Que é bizarro, não, cara. É... Aquilo não tem
2: jeito. Tá certo que o Seiya colocou a cabeça no escudo dele, mas assim, o <risos> um movimento de troncho. Ele tinha que ter dado só, tipo, aproximar o braço e bater com a lateral da.
1: da, da Isso, mão. na verdade, o que podia ter acontecido ali, ele ter quebrado a lateral do escudo. Mas o jeito que ele vira o braço, pondo o escudo pra dentro, o que tem de fazer agora? Eu tô tentando fazer. Não tem sentido, eu, 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 cara. Tô te escutando, mas eu tô batendo <risos> não tem aqui. Tem como, cara? Daí eu sempre pensei assim, cara, se um dia for fazer um remake, tem que dar um jeito de quebrar esse escudo, mas de um outro jeito, cara. Ou não quebrar esse escudo, entendeu? Porque não tem como, não tem como, cara. é uma Tanto que no anime, o anime foi feito um pouquinho depois do mangá, bem, algumas horas dá a impressão que o escudo, ele tipo, muda de posição, ele fica mais é. dentro, pra parte de dentro do braço. Mas tem hora que, acho que os, nem os animadores sabiam direito como fazer aquilo, cara. Daí eles fizeram daquele
2: jeito, cara.
1: É bizarro, é bizarro
2: assim, demais. Uma, uma pensando assim, que merda, que um idiota que pensou nisso. Quem é que dá uma cabeçada <risos> no escudo? E quem é o outro <risos> idiota que ainda atinge o braço no escudo. É a posição torta do braço que o Chiru fica, cara.
1: É, não tem como, cara. Eu tô tentando fazer agora, não vai, velho.
0: Eu acho, eu acho muito bom o canal que tem no YouTube, lá no Vai Seia, né que eles fazem a redublagem, fazem no sentido de paródia, que eles botam um o Chiru exatamente como um cara muito burro. né? Então, só um cara muito burro pra fazer um negócio daquilo. Né? O conceito do personagem melhora muito, você entendeu a cena porque o cara é burro. O cara que treinou anos e anos não faria aquilo, né?
1: Marcelo, sabe como que eu faria, cara? Se eu ganhasse na loteria, eu acho que eu comprava Cavaleiros do Zodíaco Direito Autoral pra fazer do meu jeito. <risos> Não, prazer.
2: Eu sou muito frustrado, né? Você sabe por como fazer. que eu
1: fazia, cara? Eu faria assim, por exemplo. Eu faria ele, o Seia lutar ali, de boa, daí. O escudo não quebraria durante a luta do Seiya, mas o que aconteceria? Quando o Iki chegasse, o Iki jogasse um golpe fantasma no Shiryu e o Shiryu quebrasse o próprio escudo com o punho, entendeu? Quebrando meio de lado, não daquela posição de, <risos> de anatomia totalmente torta, mas quebrando de lado. Ele mesmo quebrasse, sabe? Eu faria desse jeito. Já tá feito, eu nunca vou ganhar na loteria, então Deixa. <risos>
0: Olha, em termos das questões da luta, uma coisa que me agradou muito foi a questão do, da animação em si, sabe? A animação no momento das lutas, eu acho ela muito boa, assim. Então é, ela dá mas um... só
2: o chute, né, cara? Isso que eu achei muito bom, velho. Eu vi uma galera reclamando, diz, ah, porque a animação tem muita variação, não sei o quê. Não sei se eu não tava prestando tanta atenção, mas, assim, todas as cenas de luta que eu vi, assim, independente de ser coreograficamente bacana ou não... Elas sempre me pareceram muito bem animadas.
0: Bonito, né? Assim, eu acho que o uso que eles fazem. Como é uma questão de CG, uma questão computadorizada, então o brilho de cosmos, de armadura, essas coisas fica muito mais bonito do que no, no traço mais é, original, né? Em alguns outros momentos da animação em si, em que não tá em luta, eu acho ela um pouco estranha, às vezes, pra mim. A luta em si eu acho muito boa
1: percebe que nitidamente que os caras tipo, pouparam uma grana ali na hora de fazer a animação das magias dos cavaleiros, né? Então eles pensaram, então já que a gente não vai gastar tanta grana na magia vamos fazer ter mais soco e chute, cara. Então a luta do Seiya e do Shiryu assim, em matéria de soco, chute eu achei muito da
2: hora isso aí, cara. Gostei pra caramba.
0: Não fica só é. uma coisa de soltar um golpinho e acabou, né? Sim. Que...
2: É. Se você for parar para pensar, pelo lore da, de Cavaleiro do Zodíaco, cada golpe daquele é único, né? Assim, pegou, se pegou em cheio, acabou o cara. A não ser que ele acerte a armadura, qualquer golpe nas partes protegidas, acabou o cara, porque eles têm a força que destrói montanha, né? É, vira a cachoeira de cabeça para baixo, só o Diabacoa. Então, assim, quando eles partem justamente para essa animação de ter soco, chute, e, tipo, o golpe especial realmente ser um golpe especial, ser alguma coisa que tem que ser dado no momento exato, ele dá uma profundidade e uma importância muito maior pra cada golpe. E uma coisa que eu gostei
1: foi, por exemplo, assim, na luta do Sei do Shiryu, eles fizeram igualzinho o um mangá e um o anime lá, que eles recitam aquele poema chinês clássico lá, sobre uhum. as cachoeiras e Rosan. E quem faz o poema é shun cara. Eu achei da hora pra caramba aquilo, né?
2: Ela tem uma importância bacana no, no original, né? E eu gostei muito que eles não ignoraram ela do mesmo jeito, tipo, diferente do que aconteceu que a gente tava falando do Shun. A Shun, né, no caso. Que a Shun tem a, a menina de lagarto, não, como é. Camaleão. Juni de Camaleão. E ela tem uma importância para Ela tipo, ela é apaixonada pelo Shun e no mangá ela é completamente ignorada depois daquele início, né? Quando mostra ela, é, toda a parte do, da, da Idolos, né? O, o mestre do, do Shun. Do show. E aqui não. Aqui meio que a Shun ela chega completamente solta né? Tipo, ah, meu irmão, não sei o que. Tipo, mas nem isso tem uma profundidade bacana. Que é, eu acho que é uma das coisas que perde muito e que eu concordo com muita gente que eu vi no, na internet falando. Se os caras queriam realmente dar uma importância a Paxum, ele teria que ter sido continuado como homem, porque ele é um pacifista acima de tudo. E era muito bacana essa essa, essa diferenciação, né? Enquanto tava todo mundo ali pronto para bater e não sei o que e de lutar até o final. O Shun estava sempre disposto a se sacrificar para evitar mais violência. Seria muito mais interessante se eles tivessem colocado o Ik como a Ike, Porque o Ik. Nossa, sempre... cara! Eu ia ficar então, louco. De... Eu ia.
1: Eu, ia... eu, ia... eu, ia...
2: eu, ia... eu ia ser muito doido, velho. Era. Uma pessoa, porque... cara, uma mulher dando porrada em todo mundo, assim, cara, isso é maravilhoso, assim, cara. Porque é assim, o Ik não só. É, independente de discussões, quem é maior, quem é mais forte, não sei o quê. Mas, tipo, é o Ik quem chega e derrota, entre aspas, o, o Chaka. <risos> É o Ikki que é. fez os quatro Cavaleiros de Bronze No, no clássico Ele sei lá, ele derrota <risos> os quatro Cavaleiros de Prata Enquanto cada um tá pegando um O, o Ikki ele chega e vence três quatro de uma vez é, Aí tem os filhos Que ele vai enfrentar os dois discípulos Do, do, do Shaka, né o, o Pavão e o outro lá Que eu nunca lembro o nome É ele quem enfrenta o Saga Na verdade é ele quem leva né a explosão galáctica E absorve todo o dano Então assim, se você tá pensando Cavaleiros do Direito Novo, precisa de uma mulher quem é que vai ser a mulher? Vai botar o personagem que era, entre aspas, ridicularizado pela galera por ser muito pacifista e parecer uma mulher? Ô, velho, se você quer realmente colocar isso, bota o I. Porque é o I que ele vai ser um personagem, tipo, que é inacreditável, assim. Você vai dar a importância que ele precisa. Nessa né? assim, que ele precisa, não, que ele merece, na verdade, né? Sendo é. mulher. A partir do momento que bota o chum. Foi uma saída a... covardes, covarde, dos cara. É, foi muito covarde. Pra Sá, evitar, cara. tipo, piadinha, tudo. Foi muito covarde, dos cara. Eu acho que dos cinco Cavaleiros de Bronze clássicos, a Shun é a que, tá, a que tem menos de destaque. Ela tá, tipo, solta ali. Até o Yoga, ele tem todo esse, não, meu mestre me mandou aqui pra derrotar esses caras pra matar todo mundo, acabar com esse torneio. O Shiryu, ele tem o, o, o mestre ancião e a O Seiya tem a história da, tipo, por ele ser o principal, né? E ele tá atrás do, do, da irmã e tal. E o Iki tem todo o background, né? De ter para ainda da Rainha da Morte, ter se ferrado, ter ficado odeio que
1: odeio
2: melhor O guild tem a incrível armadura de ter uma, uma máscara, essa incrível armadura de guild O Shun ele acaba se perdendo. O, ca... o pessoal tenta dar essa é o essa que é menos desenvolvido, né? Pois é, cara. É, é muito isso. É uma das coisas que eu achei muito fraca nesse nessa animação.
1: Concordo que foi uma saída covardia do chum, mas não incomodou tanto não, cara. Tem que ser sincero, cara. Esses fãs aí de cavaleiros que falam, não, não podia ter mudado o chum, não podia. São os mesmos, cara, que sempre fazia piadinha com o chum, cara. Sempre fez é. piadinha com o chum. Podia ter tendências assim meio homossexuais, cara. Então isso é muita hipocrisia, sabe, cara? Eu sempre pensei assim, ó, se for bem trabalhado, dane-se. Pode ser mulher, o
0: que for. Quando eles decidiram ter uma mulher, eles pensaram quem vai ser? Eles foram pela saída mais padrão, assim, né, fácil. Tipo, como você falou, né? Mais fácil, porque assim, você pega é, um personagem que já tem traços femininos, que já tem uma postura mais feminina, né? Porque ele é mais amoroso, é mais carinhoso, ele é mais pacifista. Então, aí você A vai então ele
2: representa uma mulher, né?
0: Andrômeda. É então, ah, vamos botar exatamente essa essa personagem como mulher. E a série é mais fácil. E além disso, como vocês falaram... Além de ser a mais fácil... Você não trabalha ela... Porque ela fica somente como um apoio para os outros... E para ficar o drama com o irmão. Quando você só fica nisso... né tipo Ela, ela faz até umas piadinhas aqui e acolá... Porque isso é uma coisa que essa série também tem... Ela, é, é cheiro de piadinhas, né? O Wick eu nem tinha pensado, meu pessoal tinha comentado muito o Cisne, né? E entre os quatro principais ali, naquele momento, poderia ter sido, por exemplo, o Cisne. Porque o Cisne é um personagem que é eu toda essa, essa coisa toda durão, não. loiro, nórdico. Teoricamente é um fodão, já chega sendo fodão e tal. Então poderia ter sido uma mulher para dar esse contraponto. Mas realmente eu concordo. E aí é uma pena que, que a Shun não é trabalhar nada. Vamos ver se na segunda parte isso melhora, mas eu acho que não vai melhorar.
1: Mas assim, a gente tem que ser sincero por uma coisa. Na, na hora de lutar com os Cavaleiros Negros, quem derrotou basicamente os Cavaleiros Negros foi a Shun mesmo, hein? Percebeu a fraqueza dos bichos lá e ela que derrotou eles, cara. Isso eu achei interessante.
0: Antes de sair da, da Guerra Galática de vez, a gente já ia pra essa outra parte aí, uma coisa que eu achei interessante é como eles criaram essa dinâmica de que me dismassa aquilo, tinha uma empresa. E aí a empresa foi atacada pelo rival dele, tomada, e ele foi preso. A saúde teve que sair fugida. O Cia saiu fugido. Você foi fazer as dinâmicas dele para ser cavaleiro. E agora a gente tem que voltar uma guerra galáctica, que no final das contas é dentro de um, de um, de um bueiro, né? um grande bueiro, né? debaixo da Terra. Tipo, esse conceito de, da guerra galáctica, é, ela perde um pouco esse impacto quando você é só uma luta de, de, de pessoas debaixo da Terra. Tem a ver com o conceito geral da história, mas ela perde um tanto de impacto. Porque era muito legal aquela coisa, você vê as pessoas gritando, e tem coisa da torcida e tal. Isso era interessante, né?
2: Porque no original tem uma desculpa, pode não ser uma desculpa boa, mas tem uma desculpa, né, porque ela faz um show midiático, porque ela quer expor o santuário, né, enquanto aqui ela tá tentando sobreviver, tá tentando achar um cavaleiro digno da armadura do Sagitário, né.
0: O que é um conceito que assim, tipo, no outro até tudo bem, mas nesse como ele dá a entender, que as pessoas entendem melhor o que é o cosmos e ela já é a Saori, ela devia entender um pouco que a armadura não é assim, né, tipo, quem lutar aqui e ganhar vai usar a armadura, né.
2: De novo, aquele, aquela história que a gente tá falando, né? Tipo, ele continuou preso a conceitos que ele tinha criado, ele muda aqui e acolá a, a, o desenvolvimento da história, mas todos os pontos principais dela, ele faz questão de continuar. Então, assim, acaba enfraquecendo, né? Porque a obra toda, ela não acompanha o novo dinamismo né? histórico, é, na verdade, sim, de sim. roteiro, né?
0: Eu vi uma crítica pessoa falando que ao mesmo tempo que ele tenta ser dinâmico e moderno, ele acaba ficando fazendo referência demais às vezes ao passado, como você falou, e aí meio que cria esse contrassenso, né, assim, com a história. Deveria ter modernizado também outros pontos e, e nessa de fazer referência não modernizou. Mas criou personagens mais interessantes para mim da história que é o bueiro. O bueiro que luta contra Eu os cavaleiros verdade. e que faz piadinhas. Eu
2: achei infame... Eu não vou mentir não, eu só fui assistir Cavaleiro do Zodíaco por causa desse bueiro. Porque tinha um colega meu que falou, velho, tu assistiu? Eu disse, não, eu não vou assistir, velho. Eu, eu não tô com o um saco pra assistir Cavaleiro de novo agora, principalmente esse. Ele, cara, a luta do bueiro. Aí ele ficou mentindo o <risos> saco. A luta do bueiro, a luta do bueiro. Eu disse, tá bom, eu vou, vou assistir. E assim, realmente é muito curtinho. E assim, é uma piada, mas uma piada tão cretina. É. Que assim, pra mim funciona muito bem, sabe? Que ela dá uma volta e fica boa. A primeira é. parte, assim, no começo é até
1: legal, mas daí os caras começam a insistir, insistir, e fica, pô, chega, tá? <risos>
0: Tipo, só me lembrou algumas coisas da Marvel, sabe? Tipo, filme da, alguns filmes da Marvel, que é uma coisa que eu vi nesse, as piadas de, desse, dessa, dessa animação, elas nem são tão for, fora, assim, do padrão. Elas funcionam, algumas piadas são mais fracas que outras, assim, acho que em geral não ri muito, não ri muito com, as, com as piadas que eles botaram, mas eu entendo o conceito. Mas é bem filme da Marvel, assim, tipo, eles colocam uma piada, aí vê que a piada funcionou e pô, legal, vamos repeti-la. E repete-la duas ou três vezes, assim. E aí você <risos> já diz, é, velho, tá bom, né, tá bom, deixa pra lá, vamos <risos> Eu quero ver melhor a luta dos caras com um exército de tanques, né?
2: E é justamente falando em repetição e falando em tanque Que tem uma, da, uma das cenas que eu realmente, aí eu presto atenção Que é o do helicóptero vindo atacar E que eles repetem 3, é. 4 vezes os mesmos frames É, é a mesma cena Isso verdade. é verdade é, é, Meu irmão, e é cretino, tá entendendo assim? Eu não sei se vocês viram a animação de 2017 Berserker Que ela ficou famosinha Porque tem uma hora que o Guts, ele tá saindo de cena e assim, realmente parece como eles têm um orçamento muito limitado, parecia mesmo que eles tinham recortado da mão e animado pra cima e pra baixo, assim, arrastando o mouse pra fingir que ele tava andando. Ficou muito famoso, ficou horrível. Essa cena de Cavaleiros Rodrigo me lembrou muito isso, disse, velho. É a mesma coisa, tipo assim, eles estão enrolando a gente por 40 segundos, sei lá.
1: É o episódio 4, Corrente Nebulosa. Que a primeira parte é a luta do Shun com o Jabu, que é bacaninha, daí o It é. né? daí eles lutam contra o exército, daí essa segunda parte que eles lutam com o exército, que ela começa a repetir, repetir cena, cena dos helicópteros explodindo, cena das magias sendo usada, é o episódio mais medíocre da série, muito ruim, cara.
0: Assim, eles fazem uma, essa cena longa e enrolar a história, né? Porque, assim, ela, ela tá rolando em paralelo, né? Que é ao mesmo tempo do negócio lá do Wiki tentando pegar o, o negócio e eles têm que impedir. Aí fica... É, pra poder enrolar, eles enrolaram essa cena. Porque, em teoria, ok, os tanques atacarem e eles têm uma certa dificuldade para enfrentar tanque, é até interessante. Mas, gente, mostra logo no início que eles são muito mais fortes para isso, né? Eles poderiam tranquilamente desvastar aqueles tanques rapidinho, assim. Não tem essa, Não era tão difícil, assim. Então eles ficam enrolando, enrolando para poder fazer a história para paralela ela correr no mesmo tempo.
2: Para mim, a solução nesse caso, caso ou é fazer do jeito que eles fizeram, que eu sinceramente acho questionável, era um orçamento muito maior para eles inserirem muito mais personagem, muito mais tanque, muito mais soldado, e eles terem uma preocupação é, real, diz assim, não, esses caras são soldados, a gente não pode matar eles, eles estão seguindo ordem. Não é difícil você matar um inimigo, é difícil você imobilizar esse inimigo. Sim. Então assim, se eles tivessem essa preocupação, sabe ah, não, a gente não pode atacar o helicóptero. Por quê? Não, porque tem um piloto, o piloto vai cair, vai morrer, ele não merece isso. Se eles tivessem essa preocupação, aí sim valeria a pena, não, não a gente tem que dar um golpe mais fraco. Pra o negócio só balançar e cair, e o cara ter tempo de salvar e tal.
0: Além disso, assim, tipo, se eles tinham os cavaleiros que perderam... Por que eles botaram os cavaleiros pra ir embora logo? Botavam os cavaleiros pra enfrentar esses caras também e morrer. Você mostrava o, per você mostrava o perigo da coisa. Tipo, pessoas morreram só, lutando aquilo ali.
2: E olha só como seria mais interessante se eles não tivessem dispensado os caras. Se eles deixam os cavaleiros de bronze secundários ali... É muito mais material... E mais aprofundamento para esses personagens, porque na teoria, se eles fossem o clássico, quando os cinco cavaleiros de bronze eles sobem as doze casas, ficam os, os cavaleiros de bronze secundários cuidando da Atena, né? Que tá com a flecha é. no peito. Então, assim, teria até um motivo para ele, eles terem continuado ali, né? Você aprofundar eles, que eles simplesmente ficam perdendo, ah, não perdi, vou embora. Não, mas por que tu veio pra cá? mãe não pra tentar pegar essa armadura, tipo, mas foda-se.
0: Criava duas dinâmicas, você criava os cavaleiros de bronze mais fortes Um enfrentando os tanques lá em cima E os outros tentando manter a armadura e salvar a tenda embaixo E você tinha é. uma dinâmica Mas aí não, como ceia tem que ser o fodão aí é ele que tem que lutar e tentar impedir ah, é. Perde-se um pouco essa dinâmica né? Esse episódio realmente é um episódio bem, bem complicado de se assistir
1: O pior episódio, da sério Cheguei à conclusão aí é que se eu ganhar na loteria E comprar os direitos de CDZ Vou chamar vocês pra ser corroteirista cor roteirista mesmo
0: ah, cara, é, é, não precisa muito pra você pensar numa história mais organizada para essas melhor coisas cara assim,
2: né? Você não precisa ser um gênio pra fazer melhor do que o Mado. Uhum. No original,
0: os caras Roubam a armadura, vai lá para não sei aonde, e aí depois eles eles ainda se reagrupam e ainda vão depois para lá e tal. Nesse não, é uma coisa muito automática, né? Tipo, roubou, os caras correram dentro do deserto, a gente foi atrás deles no deserto mesmo. E vai atrás dos, do Ikki e se depara com os Cavaleiros Negros, que é o que a gente falou mais cedo, né? Que tipo foi uma releitura muito interessante dos Cavaleiros Negros. Eu achei, inclusive, que eles iam reutilizar as pessoas que os Cavaleiros de, de Bronze derrotaram para poder ter armadura, né? Só que como eles não apresentaram esses caras que, que no original tem, eles reutilizaram só o Cassius, né? Os outros eram meio que genéricos também.
2: Quando eu vi o Cassius ser um deles, eu fiquei muito na esperança que os outros tivessem alguma ligação também. Teria sido muito mais interessante até usar um dos Cavaleiros derrotados para isso ou um outro de bronze que tipo não teve importância nenhuma e acabou não participando
0: do torneio galáctico, tá entendendo? Acabou no centralizar e usaram o, o Cassius e foi muito legal, assim, eu gostei muito da luta do contra o Eu gostei, o velho,
2: foi uma das coisas que foi bacana, teve teve lógica, né? teve,
0: Teia não vai ser o Cassius
2: não, ele perdeu ali.
0: Se não tivesse detonado lá o negocinho lá, não tinha, não tinha vencido não. Também tem uma coisa legal nessa conjunto dos Cavaleiros Negros, que é outra coisa também, que remete exatamente a essa coisa da, da sociedade re, reagindo às existência dos Cavaleiros, que é o carinha lá, o rival, que a gente nunca vai passar o episódio todo, não vai se lembrar o nome do rapaz, uhum. o, o rival do Mitsumasa Kido, que ele utiliza o braço da armadura de Sagitário pra sugar o cosmo da armadura e lançar essa energia para os Cavaleiros Negros utilizarem, né?
1: E Parece que ele faz que era... tipo, uma engenharia reversa com a armadura de ouro por ou fazer as
2: armaduras negras. É dito em todo, em todo o Cavaleiro do Zodíaco Clássico que as armaduras são embanhadas com cosmo e tal, dos cavaleiros. A armadura meio que é uma amplificadora, né? Você tem o seu cosmo e a armadura de tais tipos vai aumentar ainda mais. Só que as armaduras têm vontade própria. Tipo, a armadura de Câncer, né? Ela sai do. Quando ela finalmente se toca que um maluco que faz um, uma casa cheia de, de rosto, tipo, é, é, o cara é mal, ela é. Tá... Nossa, ele é realmente mal, né? Ele não é. Não é só um fetiche estranho, aí tipo, ela, ela cai, né? A armadura de Sagitário mesmo, ela sempre aparece em pontos específicos para proteger quem precisa ser protegido. E assim, entre aspas, todas as armaduras podem fazer a mesma coisa. A partir do momento que eles pegam um braço da armadura e, tipo, fazem meu que essa engenharia em reversa, eu achei bem bacana. Principalmente, assim, porque é uma energia que eles acabam corrompendo
0: corrompe, e aí é aquela história, bem coisa de desenho mesmo, assim, né? Bem coisa de filme, assim. Ela é dourada e quando é corrompida fica escura, fica aquela coisa. Exato, é arramada, ela, assim.
2: fica pra, ela fica pra sacuras, né? A é, umas
0: sapores, exato. Isso, isso é interessante E aí todo o resto das outras lutas com os carinhas lá São meio que né? Tudo Qualquer meio coisa. genérico já Qualquer coisa só pra você chegar no Wiki E ter uma batalha que a batalha com o Iki em si Eu achei interessante Mas ao mesmo tempo achei ela menos épica do que deveria ser
1: Ah cara, mas é... eu achei a luta contra o Iki Muito boa, cara O Iki deu porrada em todo mundo, velho Porque
2: esse Iki parece que é mais forte do que no anime no mangá No original também O Iki tá em outro nível de poder, né é tanto tá. que ele é derrotado, assim, entre aspas, ele é derrotado, né? Porque o, o Yoga, né? Ele congela o braço do I. Ele até vai pra ilha Kenon, que é pra poder recuperar, né? O, o braço. E ele acaba hum. voltando só quando o, a galera vai enfrentar o Chaka de Virgem. Só que, assim, é de novo, é uma combinação, tipo, ele leva muita porrada, ele levanta como tipo, não tá acontecendo nada com ele. Nesse daqui também, tipo, ele tá em outro nível. Aquela velha desculpa do poder da amizade, né? Ah, vem a é, corrente...
0: Nessa animação, Não... poder da amizade, de transferência de cosmos, de cada um, porque são amigos e, e tal, é forçada, porque ela é, ela é muito rápido.
2: É, é. Pois é, é uma das coisas decepcionantes, assim. Eu acho ela boa, mas assim, eu ainda prefiro a original. Eu posso estar faz muito tempo que eu assisti, eu posso estar lembrando com, com a nostalgia errada... Eu tinha um sentimento que o original era, era mais bem trabalhado, essa parte.
0: É não, porque no original eles ele têm mais diálogos, tem um, tem um... É, como eu falei, a questão de ser long, mais longo, nos episódios serem mais enrolados, eles enrolarem mais a história pra poder dar mais dramaticidade, né, fazer mais dramalhão, isso acaba de, dialogando mais, fazendo com que você converse mais, você tenha mais aprofundamento, você tem flashback, tem não sei o que, toca uma musiquinha, passa meia hora tocando uma musiquinha...
2: algo para te dizer. Sim, mamãe. Eu odeio rosas, e Yoga. Eu odeio rosas. Mamãe. Traga tulipas. Mãe. Tulipas. Mãe. Ela tem flashback mas são flashbacks muito pontuais. E assim, diferente da, da antiga, tudo é flashback. O Doco, ele ensinou Absolutamente tudo que dá nosso Se for enfrentar um bueiro, você tem que enfrentar o um bueiro assim E era um negócio muito, que eu achava muito chato na, na série original E nesse, sei lá, tem o que? Tem dois ensinamentos? Tem um do doco e outro do Da Marinha, de resto Eles vão desenrolando mesmo a cada luta
0: Eu achei essa, ela menos réplica por conta disso Por conta da questão do aprofundamento Emocional da coisa
1: no mangá é interessante essa parte aí, que fica bem claro que o, o Ikki não foi pra... Porque o, o santuário mandou eles. O Ikki foi porque ele descobriu que o Kida era pai de, de todo mundo, né? O Ikki, é. tipo, ficou louco. Tanto que ele vai Depois, ali pra matar que... todo mundo é. e morrer. Tanto que é da hora é eu por... falar. ele veio aqui não. pra matar e morrer. Ele veio pra morrer mesmo. Daí tanto quando ah, ele de... ah, o Seiya ah, derrota ah, ele, não. ele fala pro Seiya, assim, que revela a verdade que todo mundo é irmão do outro. É uma parte bem emocionante. Embora um pouco mal trabalhada, assim, mas essa parte de eles serem tudo irmãos, nessa, nessa parte do Wiki contra os Cavaleiros de Bronze, ficou bem trabalhado no mangá. Na minha opinião, né?
2: Claro. Em termos de mangá, essa revelação do Wiki, ela é muito mais poderosa, assim. Essa é a última frase que o Guild diz a ele, né? É concretizar o, o ódio dele e tudo isso, é? É. Que o Ike fala, ah, boa, eu vou me vingar, vou atrás do, do, de todo mundo da, da Fundação Kiri, vou matar todo mundo. Ele não, você não vai matar. O velho já morreu e todos eles são seus irmãos. E ele fica revoltadíssimo com isso. É um bom motivador pra ele, né?
1: É, isso, exatamente, fala, você falou a verdade. É uma boa motivação mesmo, porque tipo, ele fica louco da, da vida e fala assim, que tipo de vida é essa que eu tenho, vou matar todo mundo e vou morrer. Essa é a motivação dele no, no mangá. Ao longo da história sempre existiram guerreiros, chamados de cavaleiros. Eu acredito que Atena salvará o mundo.
0: Chega assim, o momento que é o mesmo momento da série assim, Tudo começa a destruir, derrubar E o Ick vai ser soterrado, né? Porque na série original, tá, no anime original Também acontece isso, né? O eles, que eles, vai ser vai ser soterrado O que fica com aquele negócio de salvar ele Ele diz que não, não sei o que, todo mundo vai se embora E termina nesse ponto, né? Assim, a série, ela, ela, ela encerra nesse ponto Eu não lembro se tem mais alguma cena depois disso Ou uma cena para excreto, alguma coisa do tipo Acho que não tem, eu não lembro mais Vocês se lembram?
1: Não, o que aparece é só os Cavaleiros de Prata lá o Misty e a Marin,
2: né, se eu não me engano.
1: É, Marin. Essa animação na Netflix ela tenta seguir um, um aspectos mais do mangá. O que acontece? No mangá, inclusive eu acho essa luta do Seiya com o Iki no mangá melhor do que no anime. Mesmo com o traço horrível do Kurumada. Mas eu sim, acho melhor. No sim. mangá, o Seiya tá enfrentando o Iki lá na caverna, tipo numa caverninha lá. Daí o Iki fala assim, ó, oh, não sei, você ia me vencer. Você acredita na amizade dos seus irmãos, tudo. Somos... Daí o Iki revela pro Seiya que todo mundo é irmão. Daí na hora que o tipo, Senha quer conversar mais com o I, que começa a desmoronar as coisas e cai tudo em cima. Que na verdade essa, esse desmoronamento foi causado, dá a entender, pelo Mist. Ele moveu os ventos lá e caiu tudo em cima deles. Daí acontece igualzinho no anime da Netflix. Aparece tipo umas cinco bolas de energia varando o céu. E é o próximo pa parte do mangá que dá a impressão que os Cavaleiros de Prata enterram os Cavaleiros de Bronze.
2: Faz tipo Exato. um túmulo para eles. Que ela tá maluca, esse foda. <risos> Eu acho que quem fala, é quem faz os túmulos é a própria Marin né? Na verdade, ela tenta enrolar o misto.
1: Se fosse bem trabalhado, né? Os bronze, eles não estavam ainda no nível dos caras de prata. Então, a ideia da Marin e do, do Mu, que na verdade foi um plano do Mu ali também, né? como tava ali no mangá, era tipo ganhar tempo, fazer os caras, tipo ganhar mais um tempinho para eles treinar e depois eles enfrentar os Cavaleiros de Prata mas Exato. é tudo tão corrido
2: sinto falta na, na, no clássico também é tipo, a Marin mostrar, né, o que ela podia fazer, era justamente, tipo ela tentar fazer uma luta boa com o Misty, né, naquela, naquela parte assim, já fugindo do, da animação da Netflix, né, que não, não teve isso <risos> mas no, no clássico e no mangá Marin, ela, tipo, faz dois movimentos e o Misty já derrota ela e assim, é. eu, eu ficava muito frustrado, porque eu disse, caramba, velho, a Marin, a gente tem a noção de que ela é muito forte, né? Não só porque ela ensinou o steia mas ela passa um lado de sabedoria e de poder. Eu espero que nessa próxima temporada tenha alguma coisa em relação a
0: isso. Quem sabe, né? Já sei meio surpreendente eles já jogarem o Misty e a Marin ali no finalzinho, pra dar essa indicação, né, do que vai vir pra depois, porque achei que era uma coisa que eles nem eles iam deixar para depois, assim, eu só terminar terminando, assim, parecendo que todo mundo tá... Todo mundo morreu e todo mundo tá lascado, né? O que me pergunta é se, como é que vai ser que o Michi não Ele tá no meio do deserto Ele não vai ter mar pra tomar banho, né? Pra lavar <risos> Pode
2: ter um oásis.
0: Vocês falaram até uma coisa aí que eu tinha me esquecido Que era a coisa do Mu, né? Ele aparece também, né? Ele aparece rapidamente lá No mangá? Não, hum. não é nessa anime lá da Netflix Ele aparece num... tem um ah, momento sim, tá muito rápido, Muito rápido que ele aparece Aparecendo para o mestre lá do Shiryu, né? Do, o Donko, né?
2: Mestre Ancião
0: Mestre Ancião, isso Querendo falar, tipo, organizar alguma coisa Assim, de contratar Alguma coisa do tipo, e o, o é mestre fala, fala pra ele ter, um, ter paciência Porque ele é muito novo, né Por novo, por novinho, aí muito é. nervoso
2: Fica fazendo ainda Sem sentido, porque na teoria O Camus, ele sabe quem é bom E quem é ruim, e mesmo assim Ele dá ordem pro Yoga Acabar com o torneio, a não ser que você dissesse assim Como ele recebe ordens diretas Mata a galera, mas fosse assim, olha observe os cavaleiros e faça seu julgamento. Darei uma isenção maior ao Camus do que ele ter mandado o cavaleiro lá para acabar com tudo. E porque, querendo ou não, no final das contas, por quem sabe a verdade ali, é o Mu, o Doco, o Camus, do mal, né, que é o Saga, o Afrodite... O Afrodite do, e o Máscara da Morte. O Máscara da Morte, tá entendendo assim? Meio... Na teoria estava equilibrado, tinha a galera isenta que não sabia de nada, e tinha três que sabiam e três que não sabiam. E no final das contas fica desequilibrado isso. O Camus não ter tomado posicionamento, né? Porque fica parecendo só que, tipo, ah não, vou me sacrificar no final e pronto.
0: É, a não ser que ele esteja seguindo a questão da profecia, né? Ele acha que a Terra é, assim, vai destruir ele... a terra.
2: Se mas
1: mas isso do Camus não né? tomar posicionamento é coisa assim desde o, desde o mangá e do anime?
2: É, mas então, é, é a falta de posicionamento dele... A partir do momento que, na teoria, ele é um fiel à Atena, né? Não ao Santuário. É muito estranho, assim. O Shura. O Shura tem diferenças enormes, né? Entre o anime e o mangá. O mangá, ele sabe. Que é tudo coisa do Saga. Exato, ele sabe e ele fala isso: que, tipo, que o senso de justiça dele é a força, né? Quem é mais poderoso. E no anime, não. No anime dá a entender que, tipo, ele atacou Eu a que Ele acha que é que o Ayori é quem, quem atacou. Atena, né, e tipo, aí ele não faz A junção de dois mais
0: dois
1: Deixa eu aproveitar, deixa, não sei se o Marcelo sabe No mangá não tem aquele flashback Da luta dele com a Yolos. Ele só cita que ele lutou com a Cara, nunca,
0: nunca li o mangá, eu não, não sei só tem ele, essa só cita, ele
1: só cita Que lutou com a Yolos e venceu
0: É, só tem essa referência do flashback Inclusive que é um ponto de meio de culpa assim, né, De angústia dele também <risos>
2: Mas vale tem a pena que... ler, ler o mangá original Assim, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais rápido nesse. Principalmente essa... Verdade, cara. essa parte da saga. Das 12 casas. Apesar dela ser longa, né? Porque eu lembro que no mangá original, o final das 12 casas, ou é o mangá 21 ou é o 24. Ele é bem longe já. Eu acho que é o 21. E assim, é muita coisa que acontece, né? Ele ainda tem uma dinamicidade muito maior <risos> do que a animação, que querendo ou não, vai jogar muito fila no meio, tem coisa que é pra se resolver em dois minutos e os caras enrolam 20.
1: O que eu gosto do mangá de Cavaleiros é o ritmo, por exemplo, essa parte no mangá da Guerra Galáctica, Cavaleiros de Prata, aconteceu tudo tipo em dois, três dias, cara, no, no anime não, negócio enrolado,
2: enrolado, enrolado. E, e, não, e não esqueçamos de Jamur, Jami, o Cavaleiro de Corvo, que ele tem a incrível ideia de levar Saori com os corvos do Japão pra Grécia. É, é
0: bem pertinho. Não, o, o, o anime original ele, Inclusive ele tem essas coisas de que eles, ah, eles Não vão atacar logo as, as pessoas direto né? Eles se reagrupam Pega um avião, pega jato, vai para onde vai pra não ser aonde Vai para onde ser aonde E tá, demora realmente Pelo que vocês falam, esse anime da Netflix Está tentando ser mais próximo do mangá mesmo assim, né? Deixar é, No muito ritmo mais, do mangá. Ah, mais rápido com as coisas acontecendo meio que Um atrás da outra com essa dinâmica de ação e, e pouca conversa no caso, né? Essa primeira temporada me agradou muito, bastante por conta disso, como eu falei lá no início, né? É, é uma série que eu não esperava muita coisa, tem seus momentos interessantes, tem suas piadinhas interessantes, tem suas dinâmicas que agrada agradam, né? Assim, dá, dá, deu vontade, quando eu terminei, foi o que eu sempre falei, quando eu terminei, deu vontade de ver o resto. E isso é uma grande coisa já para uma, uma história de cabelos do Zodíaco atualmente.
2: Se você é fã de Cavaleiros, você vai sentir falta dos elementos clássicos, mas você vai conseguir reconhecer a história completa. Se você não conhecia Cavaleiros do Zodíaco, e você quer entender meio que o hype da galera em cima da obra, é bem interessante você ver isso e você ver, entre aspas, todos os elementos que fazem a série estão lá dentro dessa, dessa animação da Netflix.
0: Tem mais muita coisa que falar sobre a série, né? Já passou a pan ela completamente. Eu queria perguntar a vocês qual é a expectativa que vocês têm agora pra essa segunda parte. E também tem o tem um tal filme live action, né? Que falaram que ia fazer até agora não falaram mais nada.
1: Espero que seja bacana, né, cara? Melhor e algum, alguns ganchos que deixou, por exemplo, sobre o santuário, né? O santuário em si não foi mostrado. Onde o Ceia treinou é tipo uma filial do santuário,
0: né? que é uma coisa que a gente nem, nem chegou a comentar realmente, é. que o santuário aparentemente ele não é encontrável, né? Assim, só os cavaleiros Sim. podem chegar ao santuário. O que você treinou era tipo uma ilha para treinamento pra aquelas pessoas que chegarem lá poderem ir para o santuário depois, né? E o ser fugiu, né? O ser foi embora porque voltou para encontrar a Saori. Então, real, isso foi um ponto que eu achei interessante, que era um ponto um pouco já que tem do filme, né? Filme, filme animado em que o santuário fica no céu, né? E só... É tipo uma só... outra
1: dimensão, né? É, oh, só
0: pode nossa. chegar lá Atravessando o um cavaleiro, né? Você não tem como chegar lá de outra forma. Isso eu acho um conceito muito mais interessante do que aquele conceito original de que o santuário estava realmente na Grécia, realmente no nosso é, ofício. É
2: tem, uma, tem uma parada em cavaleiros que, tipo, no clássico mesmo já tem isso, que é, por, por exemplo, Star Hill, né? Que é o Monte das Estrelas lá, que o Grande Mestre ele tem acesso e ele consegue olhar e ler o futuro, né? É uma, uma coisa bem mística assim. No mangá, e no, acho que é na animação também tem isso, é dito assim, tipo, só o Grande Mestre conhece o caminho para chegar lá. É tanto que ele se surpreende quando ele vê tanto o Saga chegando quanto a Marinha anos depois, como ela, quando ela chega lá e acha o corpo do Grande Mestre Original. O, o Santuário em si, ele está nessa mesma, nesse mesmo envolvimento para quem é de fora, né? Tipo, acho que a é Dita tem em algum momento que se um turista tiver chegando perto, meio que ele começa a se perder. Ele não consegue seguir reto, é, é tipo é, o, é a magia mesmo do lugar, que é o Cosmo nesse caso, quem acaba fazendo com que os caras desviem. Ah, por que vocês não vão direto para o santuário? Não, porque a gente não tem condições de ir diretamente para lá. A gente tem que ter um desenvolvimento de Cosmo maior para chegar.
1: Talvez, eles põem nessa série, é o colega cientista lá do Kido, né? o Graad. Eu tô achando que ele vai usar uma armadura e vai ser tipo um vilão, uma armadura meio cavaleiro de aço. Porque que pra ele ter não. feito tipo uma engenharia reversa, eu acho que
2: ele vai usar uma armadura, vai
1: brigar Isso. com os caras.
2: É tanto que ele, <risos> ele perde um olho nesse meio do caminho, um é. quando ele acha originalmente, ele tá normal. E quando ele reaparece, ele tá né, com um, coto, um olho cego.
0: É, provavelmente a segunda parte eles vão começar a desenvolver mais esse personagem, a entender o que aconteceu né, nesse, nesse inteirinho. Como é que ele perdeu o olho, e, e eu acho que ele realmente vai chegar um momento, ele, vai ser, ele é tipo um chefe de, de videogame, né? Tá, isso, tá, tá meio tá na cara isso, né? Assim, tipo, ele, ele é o cara que vai em algum momento realmente, provavelmente, usar um, criar uma armadura própria e enfrentar os cavaleiros, bem difícil, e depois morrer, se arrepender, porque entender que o que ele tava tentando fazer não ia adiantar, né? Não era assim que ele assim, ia conseguir destruir os, os deuses.
2: Pode ser até um, um entre ponto que tipo, na animação tem, no mangá, graças a Deus, não tem. Que é tipo o irmão do grande mestre, né? Porque <risos> é uma coisa do, do Sócrates. Esse primeiro ponto é muito. A gente tá sentindo falta da, do, de ação maior do santuário. Só que assim é muito desse aspecto mais humano que a série da Netflix tá trazendo, é, não? Antes de você enfrentar os poderosos os deuses, né? Do, da luta, existe a resistência da humanidade. A essa galera, e esse vai ser o primeiro contato Até porque se eles começarem a enfrentar Cavaleiros de Ouro, pra voltar pra enfrentar Soldado de, de Exército A gente mesmo me dizer, cara, não teve um evol... Eles já estão muito fortes pra se preocupar Com esse tipo de coisa acho Bacana, essa primeira temporada ter sido Focada mais, entre aspas Pé no chão, né No pé do chão da parada
1: Eu acho que vai ter algum momento na série Que eles vão pra cima do santuário E eles vão enfrentar, tipo um monte de carinha, né? cavaleirinho raso Sabe aqueles soldados rasos do santuário Que eles vão enfrentando, dando magia Um monte de Eu acho que ainda vai ter aquilo lá na animação
0: Então a guerra com um monte de soldados De um lado e é. cavaleiros, 500 cavaleiros Do outro e uma batalhona e tal e, A e... próxima temporada
2: tá fechada Em seis episódios também, né? Porque eles não lançaram tudo porque não quiseram Porque eu lembro que quando anunciaram Iam dito, né? Que seriam, seriam 12 episódios Se eu não me engano Aí eles sim, do sim. lado tentaram fazer essa divisão
0: é, que eu acho que foi bem acertado, inclusive, fazer uma divisão, porque você cria exatamente um hype em cima, né? Você lança seis episódios, aí deixa todo mundo ver, as pessoas se animarem, pessoas fazendo podcast sobre, vídeos no YouTube sobre, <risos> e aí depois ter mais gente pra assistir na próxima temporada, né? no próximo lançamento. É isso então, né? A gente chega às conclusões de que a gente curtiu, está esperando aí a próxima temporada... Eu queria agradecer aqui, como único membro do Areva nesse podcast, né? E, queria agradecer a presença de vocês. Primeiro, a presença do Thiago. Batalhou, inclusive, uma, uma batida de carro para chegar aqui. Mas então, Tiago, muito obrigado pela presença e tá aí sempre convidado. Tenho que convidar você para outra coisa, além de Cavaleiros Zodíaco, né? Já, já voltou de Agora, Você
2: não pode me chamar para essas animações novas, porque é, co é coisa de jovem e o jovem tem que acabar. Mas assim, essas <risos> velharias todas podem me chamar. Se um dia por acaso vocês forem fazer sobre Berserk que eu acho que é. ninguém nunca vai fazer. Aí é meio difícil. Eu te sinto obrigado. É, se um dia, assim, você... ó, oh, quero ver uma obra muito pesada, quero rever meus conceitos e nunca mais falar com ninguém, vocês podem me chamar.
0: Eu acho que ninguém no Areva assistiu isso.
1: Eu assisti a animação clássica e assisti essa animação nova em CG, acho que até o, da, uns 12 episódios dessa animação nova em CG. Depois Deus eu não pesante. acompanhei mais. A história é boa, cara. Você ainda te prende, mas dá dó, a ver Animação nova.
2: A história é, é boa. O mangá é dez vezes melhor. Muito mais pesado, muito mais profundo. Só que, tipo, essa animação, velho, eu fiz um hype tão grande. Eu fiquei tão decepcionado. E eu tentei assistir de verdade. Eu, como fã, não recomendo pra ninguém.
1: <risos> e os três ova animado que resumem? É... Me...
2: é bom, né, cara? Uhum. O primeiro, ele tem até a animação um pouco menorzinha. Eles não... O sal shading que eles trabalham não é tão bom. Mas o segundo e o terceiro já, tão, já são Eu Quando as pessoas me perguntam assim Ah, por onde eu começo o Berserk? Se você não quiser começar pelo mangá é Vá que? direto pros obras Se você gostar dos ovos você pode ir atrás do mangá Porque você vai gostar E assim, é muito bem animado, Viu? é muito bonito Eu assisto uma vez por ano, todos os três
1: Mas a, a animação clássica dos anos 90 De 26 é boa, episódios é 26 boa. ou 25 Você pode pausar em qualquer momento Que é papel de parede, cara É muito bem Nossa, feita, muito cara é um negócio assim que você fala, meu Deus, por que, que não fizeram cavaleiros desse jeito, cara? Não dá nem pra acreditar. Aquilo passou na TV ou eles lançaram direto pra Car7? Porque aquilo é não, muito
2: aquilo bem passou, feito, cara. Passou no... eu não sei se em no horário nobre, porque por causa do, da classificação etária, já que é muito pesado. Foi exibido normal no Japão. Eu, quando assisti a primeira vez, eu acho que foi em 99, foi em 2000. Eu assisti numa fita que não tinha legenda, não tinha nada. Era só <risos> animação. E eu fiquei, meu Deus, que negócio foda. Eu não, não estou entendendo nada que eles estão falando. Mas que negócio foda. Você, você assistiu, foda? assistiu Depois, Marcelo?
0: Você não, não, cara. Eu, a animação, anime, é uma coisa que eu assisti muito pouco. E ainda mais algumas, algumas que são é, longas, né? assim Eu assisti de animação assim, de Cavaleiros do Zodíaco, é, Dragon Ball. Deixa eu ver Exato. alguns filmes animados, né? Tipo, como Ghost de the Shell, Akira e tal.
2: Full Metal Alchemist, tu já assistiu?
0: Então, full metal, eu assisti alguns episódios quando passava da primeira versão quando passava na rede TV. Coitado. É... Pois é. Comecei a assistir a, a nova, Bloodherd, né? Que... Hum. que tava na Netflix aí. Eu comecei a assistir um ou dois episódios, só que eu não continuei, assim. Eu achei. Eu sei que a série é boa, provavelmente fica melhor até, mas assim, eu achei meio, enrola... meio chato, assim, meio cansativa a... os é, dois primeiros episódios.
2: O início, os seis primeiros episódios, eles têm. Um ritmo bem diferente do resto da, da série. Não querem repetir o que eles fizeram na animação original, aí eles tentam dar uma outra dinamicidade para a série. Só que aí, tipo, depois do sexto, eles começam a seguir diretamente o mangá. É tipo, é, é tudo muito canon, né? Com, com o mangá.
0: Sim, foi, foi o que eu tinha me, tinha me falado também, de que era bem mais próximo do mangá. E aí você. Porque tem muita gente que não gosta da história do anime porque ela se distancia, né? Porque ela chega um momento é. que ela igualou e aí ela se distanciou. Tentei assistir uma hora, eu ou volto a assistir o Full Metal, e se eu assisti tem que completo, assistir completo, aí. Tem que assistir. Aí a gente faz um podcast oh, sobre o Metal. Porque o Best S. Full é Metal,
1: fosse... cara. É uma das coisas da minha vida, cara. Tanto assim que eu assisti o anime na rede TV, tudo capado. Depois eu baixei os animes, o, tanto o Brotherhood como o anime clássico, assisti. Quando saiu o mangá agora pela JBC, cara, eu fiz questão de comprar tudo. Eu falei, não, merece, cara, merece. Eu tenho tudo, tem até os guias do mundo lá do Fumeto, que são três guias lá. Eu tenho, cara. Eu falei, não, isso aqui merece, porque é um outro nível, cara. É mulher escrevendo, né? Mulher escrevendo mangá, é, é geralmente tem de ser outro, outro nível, né, cara?
0: De, de, de a série animada de, de em anime, é, <risos> que Eu que assisti foi o Ergoprox, que chegou na Netflix recentemente até. Que é uma série de, de ficção científica muito boa, muito foda. Pena que a versão é, que foi para os streamings americanos, que veio também para cá, eles cortaram a música do Red <risos> que tem no, no final. Fica de abertura, mudar as músicas tudo aí, porque é direitos autorais. E comecei a assistir o Cowboy Bebop, né? Mas o Cowboy Bop não terminei de assistir. Porra,
2: velho. Sai, ó, se for fazer um de Cowboy Bebop, não, não me esqueça.
1: Cowboy Bebop eu tenho um mangá, cara. Eu comprei, eu peguei uma amiga minha, me deu há muito tempo
2: atrás, eu tenho os mangás, tipo, cinco mas ou já, seis volumes. Mas tu viu a animação porque é diferente.
1: É assim, a animação eu comecei a ver por um site tipo. Esses sites de anime que tem. Comecei a reparar que a imagem era muito condensada, sabe? Daí você hum. vê uns, umas resenhas na internet e fala: não, porque é muito bem desenhado. eu falei: não, vou baixar esse negócio em uma qualidade excelente. Eu baixei lá tudo em uma
2: qualidade top, cada episódio 500 mega, 300 mega, mas ainda não peguei para assistir. Um anime que vale a pena. E ele é bem diferente do mangá. O final é sensacional. Agora sim. É desses como o Marcelo está dizendo. Não vale a pena assistir num canto. Que ele não bota abertura e encerramento. Porque são duas obras de arte.
0: Eu me lembrei de ver a Bob pop depois que já não tava mais na Netflix, né? Que ele entrou um tempo, uns anos atrás aí na oh, Netflix. É, e depois saiu. E, e eu comecei a ver com pop na verdade, pelo filme, né? Que saiu Batendo as Portas do Céu, né? Não, não door, né? Não,
2: não
0: que é muito bom. Eu, assim, eu assisti o então, um anime, assim, fantástico.
2: O filme do Cowboy B pop é bom. Eu ouso dizer isso. Ele é medíocre comparado com, a, com o original
0: já me falaram isso e inclusive eu assisti sabe, dois episódios do Bob Bob só <risos> e aí eu vi que a, a o ritmo da animação e tudo e a dinâmica as trilhas sonoras são muito mais interessantes do que o é, do filme é. e, assim, que eu já muito filme
2: né? o Bob Bob ele tem sei lá, seis episódios obrigatórios Todos os outros você pode assistir na ordem que quiser. Ele é muito monstro da semana, tá entendendo?
0: Uma vez eu li um texto falando isso, falando exatamente essa estrutura e falando como ele era um, uma série que tinha alguns pontos só que você tem que acompanhar realmente em sequência, digamos assim, né? E o resto você podia solto e, e falando muito sobre as influências, sobre o blues. É, sobre é, ele, 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 é, ele é uma
2: obra dos anos 70, pô.
0: É. Ele é inacreditável, assim.
2: Se quer dormir na nossa área, vai ter que pagar o aluguel. Coroa. Ei, deixa o cara em paz.
0: A gente chega aí ao final desse podcast aí do Cavaleiros do da Netflix, se você curtiu, vai lá no areva.com e deixa seu comentário na postagem desse programa, dizendo o que, é que você acha do Cavaleiros do da Netflix, se você curtiu, você não curtiu, o que, é que você espera da próxima temporada, se você acha que vale a pena essa existir ou não existir, você vai lá no Facebook, vai no Twitter, vai no Instagram, tudo com a Areva, com dois A's, no final, para poder dar essas opiniões e ver as notícias que a gente está sempre colocando, as notícias aí, e nem sempre, mas tentando pelo menos umas duas ou três por dia, tá lá a gente colocando, ou você manda e-mail para contato arroba areva com um a só no final.com deixa sua opinião, dá sua sugestão, o que for, né? Se você curte curti também nosso trabalho, você vai lá no areva e aí você faz a sua contribuição no nosso financiamento coletivo, a faixa de valores lá de apoio, que você pode apoiar a gente e tem recompensas também. Faz assim como Josué Gentil da Cunha, que são os nossos padrinhos campeões, a Lina Aparecida Matias, que é a nossa madrinha defensora, e a Juliana Menes, que é a nossa madrinha. Liga da Justiça que nos apoiam sempre todo mês e mantém aí nossos feeds, nossos sites, nossos provedores tudo funcionando. Graças a esse apoio, né? Queria avisar também falar que como eu já vim falando nos outros podcasts a gente agora virou parceiro da Vec Editora, né? Então a Vec sempre tá, tá com alguns livros lá no site dela na editora.com.br, e que tá em pré-venda de uns lançamentos novos, então vai lá no site confere. Ver se você curte os livros e compra e ajuda aí, que é sempre bom comprar e ler, porque tem que ter orgulho de ler e ler cada dia mais, ainda mais nesses últimos tempos, está se tornando importante e defender a leitura. Então a gente volta aí para a semana que vem com mais um podcast e whatever!
2: É
1: Que atacar aí juntos. Eu deveria ter te matado antes. Sei
2: Se for pra morrer, vamos morrer juntos. Oh! Ah!